0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio, a este programa Hablando con los Ángeles, un espacio que está hecho con tanto cariño con la intención de servir, de ser luz, de acompañar los procesos que cada uno de ustedes esté viviendo en esos momentos en los que se encuentran hoy, en esos espacios de, de cotidianidad, en esos espacios también de cuarentena para algunos en muchos de los países en los que nos escuchan y también esos espacios de introspección, de estar con nosotros mismos y de encontrar esa energía, esa luz, esa, esa, esa inspiración que proviene de esa energía que para nosotros viene de la fuente divina de amor que es Dios. El día de hoy vamos a tener un programa muy, muy, muy especial. Es un desafío tecnológico porque es la primera vez que nos enlazamos con alguien a través de estas plataformas, a través de Zoom. Es un invitado eh, que realmente nos llena el corazón de alegría eh, y además es una persona que en estos momentos está desarrollando un proyecto muy lindo a partir del lanzamiento que está haciendo de su último libro. Antes de contarles quién es nuestro invitado especial, Quiero contarles un poquito una pequeña historia. Hace dos años, eh, cuando mi madre falleció, ella falleció a una edad muy joven, una edad muy temprana y de manera inesperada. Eh, fue toda una sorpresa, una situación que nunca, nunca se nos cruzó por la mente que llegara a suceder. Y una pareja amiga muy, muy querida, un día llega a mi casa con una cajita muy linda y esa cajita traía un kit para el duelo. Y ese kit traía una chocolatina Jet, que acá en Colombia es una chocolatina deliciosa y que me encanta. Traía unas gotas de esencias florales para el duelo y traía un libro. Un libro que la verdad para mí fue transformador. Ese libro se llamaba El manejo del duelo por el doctor Santiago Rojas. Y cuando llegó ese libro a mis manos, realmente para mí fue como iluminar ese momento de vida fue como llenarlo de, de esa luz de esperanza, de esa luz de lo que yo después llamé aceptación con fe, de aceptar con la fe de que había algo más, de que había un propósito más grande y de vivir también toda esta experiencia a partir de la gratitud de lo que fue y de lo que tenía la oportunidad de vivir en ese momento, una forma diferente de relacionarme con mi madre. En ese momento yo repliqué ese mismo regalo, hice la misma cajita de duelo y le regalé una a cada uno de los miembros de mi familia. Entonces en ese momento empecé un camino de la mano del doctor Santiago Rojas, quien es nuestro invitado el día de hoy, me adelanté un poco y ya lo presenté, pero vamos a, a contar la historia, eh, empecé un camino de la mano del doctor Santiago Rojas y, y realmente fue muy 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 eh, revelador para mí y me llenó de muchísima paz en medio de toda la situación. Pasaron, pasaron el tiempo, pasaron los años y ahorita en esta época de cuarentena eh, lo he escuchado a través de todos estos lives y las entrevistas que ha ofrecido y que realmente están llenas de sabiduría y la vida me ha dado la oportunidad de conocer a personas maravillosas que tienen esa cercanía con el doctor Santiago Rojas y desde ahí empecé a acercarme más a su mensaje. Y como ha sucedido en otros momentos que llego a, cuando grabábamos en estudio, llegaba a estudio con un tema y en el camino terminábamos cambiándolo, eh, la semana pasada cuando cuando le pedí al doctor Santiago Rojas que nos permitiera tenerlo en este espacio, él me decía, Ay, vamos viendo cómo se desenvuelve el tema, yo no me voy a, a, a sesgar con un tema específico, simplemente voy a permitir que fluya y que fluya la información que tiene que salir en esos momentos. Y en ese momento no entendía hasta que llegó su nuevo libro a mis manos, del que vamos a hablar el día de hoy, y entendí que, es, que había un propósito más grande en este encuentro, entendí que este libro me estaba dando un nuevo espaldarazo en este camino que estoy llevando, que me está llenando de esa fortaleza, que me está llenando de esa esperanza, que me está llenando de esa paz, que no solamente eh, está, estaba ahí eh, 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 abierta a recibirla por todo lo que ha sucedido en los últimos dos años, sino también todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Y creo que todos necesitamos esa, esa luz cálida para poder sentirnos en estos momentos diferentes, y aprovechar este momento con una conciencia mucho más elevada y abriendo el espectro como él mismo lo dice en su libro. Como les dije, nuestro invitado especial el día de hoy es el doctor Santiago Rojas. El doctor Santiago Rojas es médico que se ha dedicado desde hace más de 35 años al cuidado paliativo y al manejo del duelo es además docente, también tiene un programa maravilloso en, en una cadena radial que se llama Caracol Radio aquí en Colombia, es un, es un, es un comunicador, es un embajador del bienestar, es un embajador de, de también de la espiritualidad y además de todo siento que es un gran maestro, es un gran, gran maestro, es un maestro con cada palabra y con cada acción que lleva a cabo en este plano. Y no siendo más, bienvenido Dr. Santiago Rojas, qué alegría tenerlo en este espacio. Gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias Carolina y sobre todo que digas palabras bellas estando vivo. Que no tengamos que esperar a que alguien se haya muerto para expresarle cualquier tipo de sentimiento. Incluso los sentimientos dolorosos también, los sentimientos que nos llenan la vida es lo que nos viene a vivir. Nosotros vinimos a vivir para sentir. Y sentir admiración, sentir gozo, sentir amor, sentir tristeza, es la vida. Y poderlo expresar es experimentarlo cuando se hace, así que gracias.
0: Muchas gracias a ti. Y también quiero presentar el día de hoy a una amiga de la casa, a nuestra gran amiga Joana Crispín, quien nos ha acompañado en varios capítulos de Hablando con los Ángeles, además de ser una mujer excepcional, es terapeuta vibracional, también es odontopediatra y yo digo que es una médica, una, una sanadora de corazón. Eh, el día de hoy también nos está acompañando porque siento que este espacio tan bonito es un espacio para aprovechar la sabiduría de estas dos grandes personas que en estos momentos están en mi corazón y que, y que hoy nos están dando esta energía tan bonita para este momento que cada uno de nosotros está viviendo. Bienvenida, Joanita. Gracias Carito y gracias por tenerme acá porque tengo el privilegio de poder estar oyéndolos, de ser la primera en oírlos y, y disfrutarlos, eh, aprender, verlos y, y ustedes van a tener hoy un afán aquí, haciéndoles fuerza y haciendo barra. Qué linda mi Joanito. muchas, muchas gracias a los dos, es una bendición tenerlos el día de hoy aquí. Bueno, quisiera empezar, doctor Santiago Rojas. Primero quisiera saber si puedo decirte de Santiago.
1: Yo iba a empezar por ahí, así que ya. Sí, yo me siento, es, Joana que me conoce más de cerca, no me gusta el, el... A ver si para ti es cómodo, doctor. Para mí sería cómodo, pero es más cómodo mi nombre. Ese es el único, digamos, que realmente tengo. Lo otro es un título que me lo quito cada vez que llego a la casa y todo y que solamente lo uso cuando tengo que firmar algún registro. El resto soy Santiago, siempre.
0: Muchas gracias, Santiago. Bueno, me siento más cómoda así, no solamente porque lo siento más cercano en mi corazón, sino porque puedo expresarle toda esa gratitud que siento en este momento. Entonces, este nuevo libro del doctor Santiago Rojas se llama Bienvenida a muerte. Abrazar la tristeza, descubrir la vida. Y la verdad, este título eh, ha resonado muchísimo en mi corazón, porque a pesar de que de pronto pueda sonar un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, me encanta el concepto de darle la bienvenida a la muerte para descubrir la vida y nos gustaría un poco, Santiago que nos contaras por qué escogiste este título para tu libro y, y cómo este libro se convierte en ese, en ese faro de luz para descubrir la vida
1: básicamente cuando yo estaba terminando medicina me enfermé tuve la oportunidad de enterarme que me podía morir, estuve digámoslo con un diagnóstico de una muerte cercana y me enfrenté a mi propia posibilidad de morirme uno joven, universitario la posibilidad de morirse es algo totalmente lejano es algo que puede pasar por un accidente pero que no estaba y no había ningún COVID por ahí cerca entonces no había como una posibilidad y en esa historia de, de estar cerca de la muerte tuve muchas como consideraciones de la vida muy profundas muchas eh, crisis, rabias, miedos pasé por muchos estados y luego tuve la oportunidad de empezar a acercarme a personas que se estaban muriendo, que no había pasado en medicina. Yo luchaba para que la gente no se muriera. Y me di cuenta que había otra realidad al cerca de la muerte. Y empecé a. Este es un proceso que ya lleva treinta y tantos años de ir acompañando, acompañando, acompañando. He escrito sobre la muerte muchas cosas. Y hace unos siete, ocho años quise escribir este libro. O sea, lo empecé a escribir. Y tuve. La, lo escribí. No era igual que este, tengo que reconocerlo. Pero la editorial me le cambió el título. Y yo quería poner el título de muerte ¿por qué quería poner el título de muerte? porque yo quería que la gente que lo fuera a leer supiera que era el tema no una luz al final del túnel que era el título como que quedaba así como eh, algo como muy por los laditos y yo decía no si alguien coge este libro que sepa que va a leer sobre ese tema y tuve la oportunidad entonces de hacer dos intentos fallidos porque las dos veces y cada vez que me sal, el libro no me lo validaban yo los borría y lo borraba completamente decía no está listo, no estoy listo, y pasó algo muy evidente, el año pasado se murieron tres personas muy importantes en mi vida, mi madre, sobra decir por qué, lo importante, y otras dos personas muy cercanas, una maestra espiritual para mí y amiga del alma, que era como mi abuela, de hecho así la llamaba yo, y la otra era mi socia, que había ayudado a la crianza de mi esposa, y teníamos una relación también muy estrecha, y esas dos que se murieron, mi madre tenía 94 años, era una opción vida, pero las otras dos eran como inmortales para mí y tuve la oportunidad de volverme a enfrentar y entonces volví a la editorial otra vez, tercera vez y dije listo ya el libro lo hago pero solo si sale muerto y aún hasta el final me estaban peleando el título salvo una persona que hay que reconocerlo Carolina Vegas que fue la que defendió eso porque además les dije si no, no lo saco, yo... La, lo más difícil para un ser humano es enfrentar la muerte, pero yo quería contarles lo que está escrito ahí, que cuando tú lees el libro sabes que no es un libro sobre la muerte, sino sobre la vida, porque la idea es descubrir la vida que hay detrás de la idea que tengo de la muerte, pero la única forma es el que quiera adentrarse en el tema de la muerte, que no vaya por un ladito, sino que se le vaya de frente y la vea. Cuando uno la mira, sí cambia la vida. ¿Y de quién lo no aprendí? de las personas que están al lado de la muerte, no, no de mi propia experiencia, mi propia experiencia me llevó a hacer preguntas, preguntas que no tuve respuestas inmediatamente, dudas existenciales, miedos, bueno, muchas cosas, pero muchos años de estar ahí me llevó a ver otras realidades y acompañar a muchos pacientes terminales sí me dieron muchas respuestas y muchas otras preguntas, por supuesto, porque no es que haya una sola respuesta que es las que yo les transmito en un libro, que es muy cortico y que se lee en tres o cuatro horas, la idea no es un tratado, es una búsqueda del mundo interior a través de maestros, yo lo que digo ahí son lo que se llaman despiertos son personas que al lado de su lecho de muerte 10 días antes, un mes antes algunos un par de años, incluso por ahí tuve dos, tuvieron la oportunidad de vivir una vida totalmente distinta y los puntos comunes, que son puntos que cuando una persona es capaz de darse cuenta de eso la vida es totalmente distinta yo no sé si me muero esta noche, si me muero dentro de 3 o 4 años o dentro de 60 la verdad en este momento no me preocupa. Me ocupa de vivir este instante que tengo con Carolina y con Joana. Eso lo aprendí y lo aprendí y lo experimento y lo vivo. Y eso me da un sentido de vida totalmente distinto. Aprendí que detrás de cada idea que tenía ayuda de la muerte había miles de especulaciones falsas pero ninguna certeza. Y aprendí que lo que yo puedo experimentar tiene certeza si sí es la vida. Y entonces quitar el velo de la muerte, que son solo ideas y especulaciones, me hizo entrar en un estado totalmente distinto y es lo que los quiero llevar a los lectores del libro.
0: Quería preguntarte si esas preguntas que tenías al principio en algún momento se te contestaron, porque, porque sé que han cambiado por lo que dijiste, pero puede que no fuera inmediata la respuesta, pero has encontrado la respuesta a través del tiempo.
1: Yo la sigo encontrando porque la sigo haciendo las mismas preguntas, una vez escuché una frase de Deepak Chopra que me pareció maravilloso, en toda esa búsqueda encontré esta frase que fue para mí muy significativa, él decía que sabio era aquella persona que se preguntaba los mismos interrogantes que tenía de niño cuando era anciano, ya me pareció que eso tenía sentido porque yo quería como darme respuestas, porque la medicina intenta dar respuestas absolutas. Nosotros, la, la medicina está estructurada en un concepto que para mí, dos conceptos que para mí son erróneos y que son los que manejan la medicina. El primer concepto es el de buscar soluciones y ese concepto de buscar soluciones que es muy práctico en muchas cosas, no comprende los problemas. El, y es una, Esto está basado en un modelo de sociedad, yo necesito plata, entonces pido que me la presten busco sacar un crédito uh -huh. o, o pagar con tarjeta, pero no entiendo, no comprendo qué es lo que hace que yo esté gastando más o no tenga recursos, o sea, no comprender el, el estar encaminado a buscar soluciones. Y el segundo problema dentro de los mismo sistema es que en el año 1910 la medicina empezó a quitar el modelo de prevención y promoción en salud, que ahora lo está tratando de recuperar por el modelo terapéutico. Entonces se necesita el enfermo para tratarlo y es mejor uh -huh llevar al, a que se enferme, entonces tenemos un modelo de vida que no se enferma para tratarlo y se volvió normal tener enfermedades todos los días y sufrimiento. Esos dos modelos lo llevan a uno, entonces me llevaban a mí como médico a hacerme ese tipo de cuestionamientos con ese tipo de expectativa de respuesta, como de qué solución le daba yo, primero la muerte pues que la gente no se muriera y mucha gente sigue pensando así, hagamos entonces un transhumanismo y que el cerebro quede guardado entonces en una computadora y una cantidad de, de ideas de ese estilo hoy en día para mí no tiene ningún sentido, para mí lo más maravilloso lo estoy viviendo en este instante, no hay otra opción, esta es la que tengo, no me interesó ayer o lo que va a pasar mañana, esa, esa vivencia se la aprendí a ellos y se me quitaron esas preguntas entonces en el sentido de cómo hacerlas, porque cambiaron totalmente las preguntas, ya no es el cómo sino el qué y esas preguntas cambiaron, entonces dejaron de ser importantes esas preguntas, aparecieron otras que siguen siendo importantes y que me las hago mucho, yo me pregunto muchas veces en la semana qué es la vida. Estoy, estoy sentado hace un rato, por ejemplo, aquí. ¿Qué es el amor? Me lo pregunto. ¿Qué es el amor y lo quiero descubrir en este momento? O sea, si yo me pregunto algo, es porque estoy dispuesto a encontrarlo en este momento. Si no, no, no lo voy a encontrar. ¿Sí? O sea, digamos, si uno dice, ¿a qué huele? Pues uno empieza a llevarse ese aroma al interior y a sentirlo. Porque estoy atento a lo que está escuchando en ese momento. Si yo me pregunto qué es la vida, qué es el amor, estoy atento al amor que se está manifestando, estoy atento a la vida que se está experimentando. Si me pregunto cómo, que es una cosa que aprendí de ellos, o sea, todo lo que está ahí lo aprendí de enfermos terminales. Esta era una mujer, me acuerdo muy bien. A mí me ha pasado experiencias muy interesantes y generalmente cuando yo les venía a explicar algo a ellos, a veces les explico, pero generalmente les atiendo más y ellos cuando uno se queda callado ellos le hablan cuando uno les habla ellos se quedan callados, Esta es una regla de oro, entonces lo mejor es quedarse callado quedarse callado y esperar a que le hable, y esperar a que le hable un maestro que es ese personaje que ha vivido la vida y que está terminando su ciclo, ya no está aprisionado por ese ego esa imagen de sí mismo, entonces alguien me decía, mira, haz preguntas inteligentes o sabias, no hagas esas otras preguntas, me acuerdo que me dijo la señora es que tú haces preguntas necias y yo, por Dios, qué, qué ofensa <risa> como si estuviera yo siendo brillante, en mis... porque yo hacía preguntas muy técnicas de lo que le pasaba, eso fue hace muchos años. Entonces me dijo, mira, es que cuando uno hace preguntas, cuando uno espera la respuesta, ya son necias esas preguntas, como cuando uno le pregunta a la pareja esperando que le diga, ¿tú me quieres? Está esperando que le diga que sí, diría que no, se le sale y un hombre, ¿cómo así? ¿Pero? O más bien, ¿te molestó no te molestó? Bueno, lo que fuera, esas preguntas tienen motivaciones totalmente específicas. Me decía no, haz preguntas inteligentes, que tú no sepas la respuesta y que te sirva para algo. Entonces, entonces me, me, me llevó a que yo le hiciera preguntas sobre su estado de salud muy inteligente. Y después me dijo, pero hay preguntas más interesantes que son sabias. Esas preguntas, ni tú ni yo sabemos la respuesta, pero esas son las más importantes. Esas son las que yo me hago. Estando aquí muriéndome, yo me pregunto. Y cuando me pregunto, espero que la vida me conteste, pero estoy atento a que me lo, me lo muestre. Yo, si me lo contesto yo, ya no sirve entonces ella me educó y yo dije bueno interesante vamos a hacerlo y entonces ya me ponía a pensar todo el tiempo cuando iba a hablar con ella, esos pacientes son una belleza, yo tengo eh, la historia con muchos no me importan los nombres de ellos porque entre otras cosas tampoco les importa en, en buen sentido, lo decía uh -huh. esas eran conversaciones íntimas que jamás, muchas veces sus familiares jamás se enteraron yo tengo, tengo una escena que, que fue muy bella, la abuelita putativa de mi esposa, por ejemplo, yo tuve unas conversaciones con ella las últimas semanas de vida de una persona despierta que sus hijas nunca vieron, nunca se enteraron que esa mujer podía pensar eso, porque las hijas seguían, y aquí viene lo más bonito, las hijas seguían viendo a la mamá que ellas habían creado en su mente, pero no a la mujer que se había despertado y eso nos pasa a los seres humanos, pero eso no, no, cuando alguien cambia, nosotros decimos, pero Johanna no es la misma de antes, y entonces dice, no me gusta y la quiero que sea la misma de antes, o quien sea, entonces esa persona dice, bueno, si lo que quiere es ver la foto, yo le pongo la foto de antes, y si lo quiere, esa es una historia de Winston Churchill que yo leí el otro día en una biografía, que él había dejado el whisky y el, y el puro mucho tiempo antes de, de, él era famoso las fotos del whisky y el puro, que lo había dejado por la razón que fuera, pero cuando él llegaba a los sitios públicos, a él le daban su whisky y su puro, porque esa era la imagen que tenían de él. Y era como, a ver, este, si, si la gente quiere ver eso, yo le muestro eso, pero yo he hecho mi discurso propio, como le, le doy eso para que se tranquilice. Pero pues a los pacientes terminales les pasa eso, que la mayoría de sus revelaciones, la gente los vive como es la droga, es que se está muriendo, ay mamá, no hable de eso, y no lo quieren. Entonces, como no, si no quieren escucharme, pues yo no le hablo. En cambio, si uno se pone así, hábleme. Ayer, la semana pasada, me. Una paciente, a través de este sistema además, porque está fuera de Bogotá, me empezó a hablar y yo le dije, cuénteme, yo no quiero contarle nada, o sea, ¿yo qué le voy a explicar a alguien que está así? Yo le puedo ayudar a quitarle el dolor y que tiene vómito, y ahorita un señor hoy que está con náuseas, eso, eso le puedo ayudar, a eso me formé. Pero de lo otro, de la vida, ¿qué le puedo explicar yo a alguien que se ha despojado de su ego? Porque es que lo que ocurre es que nosotros nacemos sin ego y morimos sin ego. Ojalá, no todos. O sea, cuando hay lucha por la vida y la muerte, no. Pero el la persona que nace, tú tienes hijos, Carolina, ¿cierto? Sí. Bueno, tu hijo cuando está en tu vientre es un órgano tuyo. Él no sabe que él existe, no es una personalidad, no hay una identidad. Él es un riñón, un corazón, un pulmón, no importa, es un órgano, ¿sí? cuando nace y lo mira, a mí me llamó la atención eso, la mirada de los niños, dicen que es una mirada perdida y los moribundos, no, es una mirada incluyente, es una mirada que a uno lo coge y lo, como si lo viera el bosque y uno es un árbol del bosque. No está mirándolo a uno como miramos los adultos, como nos miramos ahora nosotros que nos miramos con atención en la persona, sino que el niño que no tiene la percepción de identidad separada ni de su madre ni del otro que no ven esa proporción que vemos los humanos que luego aprendemos a mirar así el moribundo pierde eso que aprendió en la vida para volver a mirar como los niños que todos piensan que es una mirada perdida que es una mirada sin brillo que es una mirada sin vida y no se han dado cuenta que lo que hay ahí es un vacío del yo de esa personalidad y lo que hay es una presencia de la vida que palpita ahí que cuando él lo reconoce sabe que sigue viviendo, se le acaba la disquisición si está muriéndose, si va a vivir si hay ángeles o independiente de que todo eso tenga un sentido en su vida. No hay una preocupación, lo que quiero decir. O sea, no, no hay una creencia, porque es que creer no es conocer, sino hay un conocimiento por una experiencia que es una, es una certeza. Yo me siento cómodo, muy cómodo hablando con ustedes. Yo tengo una certeza. No necesito cuantificarlo, no necesito valorarlo, no necesito justificarlo, simplemente lo siento. Y cuando lo siento es mi experiencia y eso es lo que le pasa a ellos en ese, cuando ellos están mirando que son vacíos que aparente, y esas personas a mí me hablan ¿por qué me hablan? porque los escucho no porque yo tenga un don especial solamente porque me quedo y les digo nada, aquí estoy De la persona habla pero si yo le quiero dar consejos imagínese uno esto no tiene sentido un papá muriéndose y un hijo o una hija 30 años, 40 años 20 años menor viviendo una vida totalmente desenfrenada y le da consejos al señor que está ahí muriéndose que no haga que no diga que oh, no, ¿por qué no lo aprovecha en ese momento? y además esas escenas todos nos acordamos de los últimos momentos de nuestros papás si, si los acompañamos a morir tú te acordarás Carolina de tu mamá hace dos años esas escenas son, no tuviste digamos el honor ni ella de saber que le iba a pasar eso pero lo más interesante es que esos instantes van a quedar para toda la vida, ¿cómo no aprovecharlos? hoy hablaba esta mañana cuando venía para acá con una señora que conocí de infancia y me decía yo estoy en totalmente en paz con la muerte de mi mamá que fue la semana pasada pero mi hermana está desesperada y le dije pero cómo fue y ella la acompañó los últimos seis meses ahora en la pandemia se puede vivir con ella y la otra dijo que sí iba que nunca fue quién está viviendo el duelo en paz la que estuvo en la vida con ella quién está viviendo el duelo en angustia con, a, a, no, la, no la valoró cuando la tenía por eso me encanta que me hayas dicho cosas bellas teniéndome y no extrañándome eso es lo que hacemos, cuando se mueren decimos tan bello que era, tan especial tan maravilloso, cualquier persona no me estoy poniendo ahora como punto de referencia y eso está haciendo esta mujer, mi mamá mi mamá ¿cómo me hace falta, pero ¿cómo así que te hace falta, eso tiene que ver es con tu propia cosas de tu personalidad que no aprovechaste tenerla viva y expresarle el amor lo que más tenemos, lo tenemos ahora, lo que, y desde la gratitud lo sentimos ahora, no mañana, no pasado no tengo ni idea cuándo. Va a ocurrir cualquier cosa, pero sí es lo que está ocurriendo en este momento.
0: Santiago, precisamente, eh, y muy de la mano con lo que acabas de mencionar, hay un capítulo de tu libro que es maravilloso que se llama Arrepentimientos antes de morir. Y la verdad, sí. este capítulo ha sido muy, muy especial, eh, no solamente porque, porque pues muestra precisamente todas esas, esas, esas experiencias que se pueden atesorar de las personas que están viviendo esos últimos instantes de vida que, que son tan reveladores y en donde hay tanta sabiduría y, y, y aquí hay toda una compilación precisamente de una enfermera australiana que se llama Bronnie Ware eh, y ella cuenta un poco cuáles son esos arrepentimientos esos, esos, esos arrepentimientos que se pueden ver de manera generalizada en, en las personas con las que trabajó durante tanto tiempo y que acompaña durante tanto tiempo en esos últimos instantes no sé si tú puedes contarnos un poquito sobre eso y ahondar un poquito sobre esos arrepentimientos que va muy de la mano con lo que estábamos hablando hace un rato.
1: Pues sí, técnicamente ella lo que hace es acompañar a pacientes terminales y le hace un libro de lo que te vas a arrepentir antes de morir, es lo que lo cuenta ella y habla de que son cinco cosas en común. Son, son cosas que yo he encontrado y generalmente algunos pacientes se quedan ahí, pero otros sueltan eso y son los que avanzan más. digamos Yo creo que ese es como un punto... Arrepentirse no es llorar, sino cambiar, dicen popularmente y tiene sentido. Entonces, un arrepentimiento, el, el más común de todos, tiene que ver con no haber seguido sus sueños. O sea, no haber seguido, digamos, ustedes creen en ángeles. Yo, yo con Joana lo tengo claro eso porque ella es absolutamente mágica. Ella tiene unos dones. Si ella hubiese negado a esa maga que tiene por ser odontóloga solamente, hubiera perdido esos dones que tiene, yo siempre me he sentido mago, que me embestí de médico para sacar algo que para mí tiene otro, otra, otra creencia de la vida, otra vivencia de la vida, cuando uno niega lo que uno es, uno sufre mucho, y eso precisamente lo aprendí hace mucho tiempo, ¿no? como, como uno aparentar un algo de alguien que uno cree que los demás esperan algo de uno, todo eso es una creencia totalmente uh -huh. falsa y eso es lo que descubren las personas, otro, otro arrepentimiento es el de no haber sido feliz, pero muchos logran ser felices en ese momento y, la, y lo que pasa es que la felicidad, y ese es el concepto que yo desarrollo mucho en el libro la felicidad no depende de nada que ocurra, sino está aquí, la felicidad se descubre, no se alcanza y el alcanzar la felicidad es, si tú me quieres yo voy a ser feliz, no, yo voy a ser feliz así me quieras o no me quieras y si me quieres pues voy a, a poder afrontar esa felicidad con más más contenido, si lo quiero llamar así pero yo ya soy el continente de la felicidad ya existe la felicidad en mí porque soy la felicidad y eso que suena tan idealista yo lo veo en ellos la tercera consideración, la cuarta, la quinta porque es que no es que sea un orden no importa mejor dicho es básicamente que ellos no le dedicaron tiempo por, por tener recursos si no le dedicaron tiempo a lo que tenía sentido las relaciones humanas, este sí que es el que más se ha investigado? Al final de la vida lo único que tiene sentido de cuenta es la certeza de los amores vividos, las relaciones interpersonales, el amor. Lo, lo otro tiene que ver con, con factores ya más eh, haber trabajado tanto, que es una de esas cosas que... Yo, digamos, hace ya muchos años decidí que los viernes iba a hacer otras cosas y trabajo una cantidad. Entonces hago desde a veces jugar golf o desde nada. Pero cambiar totalmente esa rutina de que la vida solo es trabajo y de que la vida, una cosa que a la gente le cuesta mucho trabajo en esta época, es soltar el trabajo, porque juntó la casa, el trabajo, y juntó los tres escenarios de la vida importante, los juntó al mismo tiempo, o sea, la vida del descanso, de la lúdica y de la labor, los llevó al mismo lugar y no ha podido separarlos, y uno tiene que separarlos, uno tiene que ir a una rumba, yo recuerdo cuando lo hacemos, por ejemplo, talleres de dolor humano, vamos a zonas de conflicto, donde ha habido víctimas de violencia, y hacemos un taller de, de sanación del dolor, cuando termina el taller yo todos los llevo a bailar y a cantar, y empezamos a cantar y a bailar, al principio todo el mundo está muy encogido, y luego brincamos, saltamos, y ese es el momento de saltar, ese no es el momento, antes cuando estábamos con la gente que está, niñas violadas, gente que ha sido asesinada de los falsos positivos, todos estos grupos no estamos bailando y saltando, tenemos que hacer una separación de los dos temas, la gente ahora está viviendo todo en el mismo lugar. Tiene su lugar de descanso, uh -huh. su cama, su lugar de trabajo y su lugar de diversión. Cuando salía a rumbear, ahora no pueden, lo hacen en la casa. Uh -huh. Y cuando no separamos esos espacios, se vuelve caótico. La vida tiene uno que estar en lo que está. No puede estar en las tres al tiempo, tiene que separarlo. Y cuando, cuando uno puede desarrollar esos dones en la vida y no solamente centrarlos en el trabajo, pues es feliz. Estas personas no fueron felices porque nunca soltaron básicamente lo era que era su trabajo se pusiera una cantidad de ideales, ideales y la, lo ideal es una idea grande, no es nada importante ningún ideal es importante, ninguno porque todos son creencias de una sociedad los ideales de ahora, de imagen de apellido, de lo que sea, son absolutamente superficiales en cambio, el sentir, el experimentar el amor la paz interior, la gratitud eso es lo que le da sentido a la vida eso es lo que todos se quejan, estos, estos arrepentimientos cuando uno ve esos arrepentimientos cómo no cambia, cómo lo ve uno al lado del hecho de muerte, uno al papá y la mamá haciéndole reflexiones y uno espera que se muera y ya yo sigo, que yo sí sé cómo es la vida pero hombre, yo no, intenté creer lo mismo y me doy cuenta que no es así, la vida es otra cosa mucho más simple, más plena una vida, para mí yo podría resumir todo es que una vida simple es una vida plena, y una vida simple es sonreírte a ti es respirar y disfrutar que hay aire, es tomarse este café que me estoy tomando y saber qué es lo más maravilloso, eso es la vida. Lo otro, he estado, no, no, no cito nombres ahí y nunca los voy a citar en la obra, adrede, pero tengo la fortuna de haber acompañado, por lo menos, de, entre presidentes de gobiernos de varios países, he estado con varios presidentes de gobierno en su lecho de, de difunto, o sea, personas que han tenido el poder del Estado, uh -huh. de Colombia, a cinco y de otros países a varios también he estado ahí y no, y no importa quiénes o sea he visto gente que ha tenido todo el poder y al final sus reflexiones son muy valiosas y no tienen nada que ver con quiénes ellos lucharon por ser ni la imagen que ellos construyeron ellos están felices cuando sueltan esa imagen que es una estructura de pensamiento sobre quiénes son y he tenido el gusto de estar con personas también que no son nada importantes en lo social y da lo mismo al final son lo mismo, somos lo mismo al final Carolina, Joana y Santiago, somos lo mismo estamos hechos de la misma vida que nos vive, es la misma esencia que nos nutre, no existe nada que nos separe y ese yo cuando se desaparece, cuando yo me puedo poner frente a una persona que se está muriendo y esa persona me puede mirar yo recuerdo esta una, en una escena de mi vida muy clara, yo tengo estaba peleando con una novia hasta hace muchos años yo llevo ya 25 años casado pues imagínense eso. eso fue muchos años antes tengo la escena cerca de unicentro esta niña estaba muy brava conmigo me insulta en la calle no me pegó por porque las cosas no se dieron para tal había cantidad de gente yo recuerdo esa escena porque ella Incluso me llevaba, nos, nos que iba a encontrar ahí porque ella tenía unas cosas mías y me las llevó, pero ya, público, yo le dije, ¿por qué no nos vamos a un café? No, esto fue a la puerta de entrada de Unicentro, me botó al piso lo que tenía, había unos discos y una cosa, un cuadro y me insultó, me gritó ahí delante. Yo dije, me va a pegar y me quedé con los ojos cerrados así y me llevé las cosas y me gritó y todo, porque yo no quería seguir en la relación, Entonces, yo no quería seguir en la relación, ni siquiera era por que hubiera otra persona, nada, simplemente yo dije, yo no quiero más. Y yo asumo mis cosas y ya, se acabó. Entonces ella se puso muy brava. Bueno, eso no importa. Pero el tema es que yo me fui caminando como arrastrándome porque fue muy, fue muy bochornoso. Además, 200 personas que hay ahí en ese sitio de la 15 con esto me vieron, todo el mundo y yo, yo eso de que trágame tierra, yo camine, no sé qué. Tenía una paciente a un par de cuadras ahí y me fui caminando arrastrado. Me acuerdo que además eran unas escaleras que había que subir y subí y llegué a la casa y la escena era la más dolorosa imposible. Y yo entro cuando, además, no quería, no quería entrar. Yo estaba pues con el corazón deshecho, la humillación humana, la tragedia de mi vida, que me habían botado en la calle, me habían insultado, me habían hecho sentir como el hombre más miserable porque la había dejado a ella, que me quería y todo. Y yo no era que no la quería, solo que no quería tener una relación de pareja en ese momento. Uh -huh. Y había sido honesto, entonces yo me dolía por ella, me dolía por mí, pero me dolía mi ego muchísimo. Y abro la puerta, veo esta escena... Veo a un hombre totalmente desencajado y digo yo, esto es el mejor escenario para que yo mismo me limpie mi dolor ridículo y realmente haga lo que tenga sentido. Entonces le pido al señor toallas y le empiezo a bañar a la señora, la lavo, le limpio la boca, le limpio la cama, le cambio la cama. El señor estaba paralizado y yo me dedico por lo menos una hora a limpiarla con un esmero como jamás en la vida había lavado a ninguna persona. Evidentemente, ella estaba destrozada con el olor característico de un cáncer terminal, ella estaba ulcerada, bueno, todas las características de estos pacientes que son humanos en, en, en cómo es la bacteria, como se nos destruye. Pero más allá de esa escena, de lo difícil, es que yo la estaba limpiando a ella y yo solamente le agradecía que me estaba dando la oportunidad de ver lo que la vida tenía, que no era nada la ridiculez. Mía no tenía nada que hacer. Uh -huh. Yo recuerdo que yo no hablaba nada con el Señor ni con ella, yo solamente la limpiaba, la secaba, luego eh, la cambiamos con ayuda del Señor, luego le cambiamos la ropa, bueno, toda esta escena, le lavé la boca, le quitamos toda la sangre que había vomitado, toda la, toda la escena que podría ser como para una enfermera que lo hace todos los días con tanto amor, para mí fue una sanación, no de ella, yo no hice nada, ya la limpié, lo que puede ser una una mamá con cariño o una empleada de servicio mejor que yo pero yo estaba era limpiando a mí y me di cuenta ese día de los insentidos de las bobadas que hacemos nosotros los seres humanos de lo que le damos importancia la señora pues como era eh, posible ocurrió en el lapso de unos minutos más tarde o una no sé murió eh, llegó la familia después eh, yo hablé con todos estuve con ellos y yo estaba en una sensación de paz y de amor infinita yo lo único que tenía era gratitud con ella, y un amor que la pude acompañar, ella no me habló nunca, estaba ya en un estado muy mal, o sea, estaba muriendo pero el señor estaba paralizado ante la muerte de su mujer, me quedé consolándolo, hablar con la familia, toda la historia, y me fui, pero yo entré arrastrado y salí por la ventana volando para decirlo simbólicamente, uh -huh. porque entendí lo único que tenía sentido, el amor de ese hombre por ella, la parálisis de no saber qué hacer y poder ser usado yo por la vida, para poderle ayudar un instante, no tenía mayor valor. Lo que yo hice no fue importante. Lo que ella me hizo a mí, nunca se lo voy a olvidar. Uh -huh. Porque ella me hizo a mí darme cuenta de lo que tenía sentido. Ya, se acabó la relación, sí, todo eso se acaba. Pero cuando uno se puede poner en lo que tiene sentido, todo lo demás cambia. Y es cada vez que yo después, a lo largo de todos estos años, digo, esto fue hace muchos años, esto fue como empezando la década de los 90, cada vez que yo he encontrado un momento de crisis existencial para mí acompañar a alguien que está así es una respuesta maravillosa porque esa persona, como digo entonces yo esa señora no me habló, insisto estaba casi en coma o en coma ya pero sí, el subsó a la presencia me decía, luego yo decía bueno, yo vengo aquí y me sentaba me he sentado a veces a estar ahí ahora he tenido la oportunidad hace poco estos últimos días infortunadamente por esta historia de de la coyuntura no he podido hacer eso que hacía tanto antes, pero bueno, he estado dedicado por algo de la vida a todas estas redes y estas cosas que no eran nada en lo que yo hacía en los últimos 30 años, solamente mm -hmm. ha sido estos últimos cuatro meses, pero bien, durará un rato y se acabará y ya está como todo, la vida tiene su tiempo, pero esa oportunidad que yo les digo es a todos, cuando tengan a alguien que se esté muriendo, no salgan corriendo, no huyan de su miedo, no se alejen, tienen la oportunidad más grandiosa de transformar su vida, tienen un regalo que es absolutamente incomparable, la vida que hay en un moribundo no se compara con la que uno tiene cuando está sano, cuando uno sabe reconocerlo, ahora, que uno se va a morir, sí, entonces hablar de la vida de la muerte es atraerlo no, todo el libro busca es destapar la creencia de la muerte. Que a uno me, sí, a mí cuando se murió mi mamá me dolió, cuando se murieron mis amigas me duele y hay que aprender a hacer un duelo. Yo no digo que no duela, nosotros somos seres sintientes, sentimos. Ya está. Pero pero no negamos sentir la tristeza, entonces nos permite sentir la gratitud. No negamos sentir la tristeza, podemos sentir el amor. Cuando rechazamos sentir la tristeza, rechazamos sentir la gratitud y el amor. De negarnos a sentir algo, eso es más o menos el ejemplo que yo le decía el otro día a una persona con su duelo, le decía, mire, cuando a uno le ofrecen darle un postre, le tiene, toca a uno comerse la verdura, ¿cierto? Cómase la verdura y se come el postre, o sea, si uno sigue la tristeza, aparece la gratitud y la alegría, si uno rechaza la tristeza, no tiene postre y se queda uno con hambre de todas maneras y se queda uno mal rechazando lo que aparentemente no tiene. Y después de un tiempo, por eso se llama abrazar la tristeza, uno termina comiéndose la verdura feliz. Termina uno dándose cuenta lo maravilloso que es la tristeza, que no es fea, que no es un sentimiento triste. Cuando yo siento la tristeza y me viene, me siento y digo, bienvenida, aquí estás, oh, ah, voy a sentirte, voy a ver qué quieres mostrarme, porque la tristeza lo que es, es un movimiento hacia adentro, hacia ver qué es lo que yo estoy considerando que me falta, dónde está mi carencia y es cuando la encuentro. Pero si yo la rechazo, no puedo estar triste, Jaja, me voy a tomar unos tragos, me voy a conseguir alguien que me distraiga, madre ver unas películas, no, 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 cuando viene la tristeza, yo no la busco, ¿eh? yo no busco la tristeza, no me meto a ver películas tristes para ponerme triste, ni a mirar recuerdos de no sé qué para no, pero cuando ella viene es porque ella me quiere decir algo, entonces cuando viene la tristeza yo, bienvenida tristeza, venga para acá, la siento, me voy al interior, descubro ese vacío, esa carencia, esa sensación de abandono y ahí empiezo a lo que sea, no sé qué es, pero algo parece, como en este momento no siento la tristeza, pues no tengo que decir de ella nada. Pero cuando la siento, puedo experimentar. Y si se licúan los ojos y si se destilan las lágrimas, bienvenidas sean también. No le veo problema. En este momento no la siento, entonces lloraría de, de apariencia. Pero cuando la siento, lloraría de sentido. Y ese sentido de transformación tiene sentido. Lo que no vale la pena es buscarla como tampoco rechazarla quiero decir bueno, tampoco buscar la felicidad, es exactamente lo que acabo de decir buscar la felicidad no tiene sentido porque la felicidad está adentro entonces buscarla en un alcanzarla afuera lo que hay es que descubrirla, hay que quitar y, la, y cuando la tristeza viene es que tiene que decirnos algo no hay que buscarla, ahí está, aparece entonces me permito llegar desde la tristeza hasta el interior y termino siempre en un estado de felicidad y de amor cuando lo hago así cuando la rechazo, termino en un estado de frustración, de jartera, de distracción. Y ahí es cuando uno hace cantidades de pendejadas por evadirla. Comprar cosas, por ejemplo, es una de las más características que no tienen ningún valor ni sentido. Llenar el armario de pendejadas, gastar plata en lo que no sirve, meterse en proyectos que no funcionan. En cambio, sentarse y darle los dos, tres, cuatro horas a la tristeza de regalo que le da ella a uno y uno a ella, en el sentido de permitirse, aparece algo novedoso y hay algo que transforma la vida.
0: Wow, qué lindo, qué lindo, Santiago. Bueno, y, y teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta todo el momento en el que nos encontramos, toda esta nueva realidad en la que nos encontramos todos, todos de alguna manera hemos sentido eh, pequeños duelos, hemos sentido que de alguna forma eso que nosotros habíamos eh, vivido, atesorado, lo que tú llamas también desde el apego, precisamente, que creíamos que era nuestra realidad, ya no es nuestra realidad, porque bien sea porque hemos perdido a alguien, bien sea porque hemos perdido un trabajo, bien sea porque hemos perdido, entre comillas, lo que nosotros pensábamos que era la libertad, y entonces tenemos esa resistencia, y esa añoranza, entonces hemos sentido esos duelos, hemos sentido esas pérdidas, de alguna manera. Cuéntanos un poquito, tú aquí hablas como de las diferentes etapas del duelo y al final hay un regalo maravilloso que es la gratitud y desde la gratitud podemos transformar ese duelo. Cuéntanos un poquito sobre, sobre esta, esta, este, este tema y cómo podemos aprovechar este momento precisamente para transformar ese sufrimiento en gratitud.
1: Es que no hay nada más importante que soltar. Nosotros veámoslo desde un lugar biológico. Necesitamos soltar para poder vivir, necesitamos soltar los dolores, el aire que respiramos, necesitamos soltar la orina, la deposición. Los placeres de la vida están siempre soltando, soltando el grito. Pues bien, eso es lo que es hacer un duelo, soltar todo lo que nos ata a las expectativas del otro, a las creencias y a lo que le hemos dado. No hay nada más bello que hacer un acto de gratitud cuando alguien se va y ¿por qué? A ver, nosotros tenemos unos vacíos que no tienen nada que ver con las personas. Si yo me enamoro de Joana, de Carolina, de Adriana, de mi esposa, de cualquiera, y la pongo en un lugar de la experiencia de mi vida, ella le doy el valor que yo le quiero dar, el significado que yo le quiero dar, pero está ocupando un espacio que yo ya tenía de alguna manera, con algún tipo de dolor y le ha puesto aquella locura a través de todo el símbolo que le he dado. Cuando yo la pierda, si la pierdo, cuando no estemos bien, entonces ella que hacía esa, es, ustedes, las personas, cuando tienen cualquier afecto, esa persona estaba cubriendo ese vacío y cuando no está, entonces uno siente el vacío y entonces termina culpando a ese del malestar que siente, pero lo que se está ocurriendo no tiene nada que ver con el que se puede, sino con el vacío que yo tenía. Por eso la tristeza lo hace no ir hacia adentro. Y el duelo es volver a encontrar eso que está en el interior y lo contrario a lo que yo creo que la gente espera es agradecerle a esa persona que durante un año, 10 años, 15 años, 20 años estuvo manteniéndome ese vacío cálido, esa sensación de abandono lleno, esa sensación de carencia con presencia. Entonces, Si yo agradezco, inmediatamente lleno de lo que perdí, no de la persona, sino del bienestar. Y ese bienestar viene desde la gratitud. Entonces, cuando uno se le muere a un ser humano, sentir gratitud por la vida vivida, no por la muerte, es suficiente para empezar a hacer la transformación. Ahora, no los podemos ver cuando se mueren ahora, no los podemos acompañar. Tenemos que hacer rituales porque el ser humano necesita la certeza de esos procesos. O sea, no somos ver para creer, porque somos sensorialmente dominados por experiencias. Necesitamos que esas experiencias nos estén grabadas, entonces los rituales, se, el rito funerario se crea para que la gente certifique la muerte, certifique la pérdida. O sea, a veces uno necesita ver al otro con la otra, para que certifique que ya no es la pareja de uno. Y yo, siempre que alguien me viene y me dice, ah, lo vi con esa vieja, digo, qué bien, lo vi con ese tipo, ay, me encanta, ahora sí ya podemos hacer el duelo. Pero me dice, ¿cómo le va a gustar? Le digo, sí, porque ahora ya tenemos certezas y de las certezas construimos hechos. O sea, de las teorías generamos miles de hipótesis más, pero de los hechos tenemos solamente crecimiento y transformación. Uh -huh. Entonces, cuando yo tengo la certeza del amor vivido, desde ahí tengo gratitud. Y ya puedo tener la experiencia de sanar mi herida, que se ha creado por el desprendimiento, que es natural, porque me cubría un espacio y al arrancarme el esparadrapo, de, cuando me ponen un suero me duele. Pues imagínense si me arrancan a lo que está metido en mis tejidos, pues sangra y duele y se siente pero tengo que agradecer ese nutriente que me dio durante meses y lo que más lo sana es la gratitud y luego lo puedo llegar a amar porque amar es ayudar a otro a ser libre y puedo amar a la ex con toda la naturalidad sin tener que tenerla porque es que si la tengo que tener la deseo y la deseo por la carencia lo que tengo es un apego pero si la amo la libero la libero de que cualquier necesidad de que yo exista o que exista en mi vida cuando pasan los años, yo digo siempre este ejemplo, yo me como un helado, muy pocos helados me como, pero cuando me como un helado siempre me lo como con mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá me llevaba a chiquito a comer helados. Y un helado para mí es estar con él. Mi papá se murió en el año 99, ya hace 21 años. Y cuando yo me como un helado ese helado está comido con mi papá y entonces yo ya lo amo, ¿por qué ya lo amo? Porque no lo necesito, porque no me tiene que pagar el helado, porque no me tiene que dar doble ración, porque no le estoy exigiendo que vuelva, que no vuelva, que se quede, que se vaya, que me haga, que me llegue, nada. Solamente el solo hecho de recordar su presencia llena todo vacío o ausencia que existiera. Y eso es amor, ese es el verdadero amor. No el amor es cuando tú me amas, sino el amor es cuando el solo hecho de saber que existes me, me vuelve pleno. Y ya no necesito de ti. Yo puedo disfrutar, uh -huh. pero no te necesito. Cuando te necesito, no es amor. El amor no necesita nada. El amor todo lo tiene. Cuando te necesito, lo que tengo es deseo, carencia. y eso es la humanidad. Entonces, uh -huh. muchas veces el duelo nos lleva a inmortalizar la experiencia del amor en autenticidad, porque lo experimentamos en la totalidad. En cambio, la presencia nos lleva a la carencia. Pero tú no me diste, tú no me hiciste, tú me. Eso todo lo hacemos en las relaciones. Entonces, a veces en la muerte descubrimos la vida latente del amor que existía, pero que se desarrolló y floreció solo cuando ya no está la presencia y es en esa ausencia donde reconocemos la esencia del amor.
0: Qué rico este espacio que hemos compartido, qué rico eh, este momento tan especial y toda la sabiduría que nos has regalado. Yo quería pedirte un, una última, una última, un último minutito para que nos dieras... Eh, una, una inspiración, nos regalarás una frase de inspiración, una frase inspiradora, para que las personas se lleven en su corazón y, y en estos días, que han sido días de tantos cambios para tantos, eh, puedan eh, reflexionar en ella y puedan empezar a, a vivir ese proceso de ir hacia el interior y de abrazar esos instantes de tristeza, abrazar esa incertidumbre, abrazar incluso ese temor que tú también mencionas en el libro.
1: Yo creo que lo más importante... En la vida es simple y llanamente abrirse a experimentarla sin ningún tipo de condicionamiento. ¿Eso qué significa? La vida me vive en este instante, lo que pueda ocurrir, se cae el internet, me puedes insultar, puede pasar lo que sea, estar abierto a experimentarla sin ningún tipo de condicionamiento para experimentar. Dar lo que está ocurriendo eso es plenitud y esa es la invitación si las cosas se dan como tú quieres entonces las considerarás buenas no las cosas siempre son adecuadas los condicionamientos sociales le dan valores pero la vida es mucho más que la sociedad la vida existía en el cosmos antes de que naciéramos nosotros y seguirá después de que nos muramos nosotros lo que nosotros consideramos vida no es la vida eso es simplemente el ambiente social donde nos desarrollamos cuando nos salimos de cualquier expectativa, de cualquier cosa que esté pasando, descubrimos la vida que está ahí. Cuando nos quedamos en la expectativa de lo que debería ser, de lo que yo pienso, nos quedamos en el orgullo, en el ego, en la ambición, en el deseo que nos limitan a experimentar la vida. Entonces, ábranse a la vida. Que lo que pase, el COVID, la muerte, la felicidad, eso lo descubrí en los pacientes terminales. Que se abren a vivir un día, un año, una hora con intensidad que jamás conocieron mientras estaban intentando Seguir un modelo creado por la sociedad hasta que hoy descubrieron que eran la vida y podían vivirse a sí mismos.
0: Ay, qué linda reflexión, qué linda reflexión, qué lindo este tiempo que hemos compartido juntos eh, y qué lindo poder compartir este mensaje a las personas que nos están escuchando. Vivir la vida y ser vivido por la vida, ¿es así?
1: Permitirse vivir la vida que nos vive, que además me ese es un ejemplo muy bonito cuando uno puede sentir que uno se respira al respirar el aire porque uno es el aire que se respira en cada inspiración que no eso es más o menos cuando uno ve unos molinos uno se puede identificar con los molinos o con el aire que los mueve y cuando uno se respira se puede identificar con la vida que se inspira en el cuerpo que se expresa en la vida es algo que no es racional ni lógico nada de estas teorías tienen sentido desde la razón y la lógica porque la mente que separa y la mente que nos llamamos intelecto pues no valora ninguna de estas cosas porque no las puede experimentar, todo eso son creencias, teorías, hipótesis pero esos son como los besos de internet, pueden ser muy vistosos pero no saben, en cambio la vida si sí tiene sabor el sabor de la vida es solo experimentable, no es teorizable, todas las teorías se quedan en las hipótesis pero nunca en las experiencias
0: bueno, inspirados. Así finalizamos este podcast, llenos de inspiración, de, de amor también y llenos de esa certeza de que podemos abrazar la tristeza y descubrir la vida. Es, ese es como el mensaje más grande que nos llevamos el día de hoy, Santiago. Gracias por este tiempo que nos has regalado mi Joanita. Gracias por acompañarnos y por llenar de tu luz y de tu amor este espacio. Sabes que siempre eres bienvenida y que te quiero con todo mi corazón. Santiago, gracias por ser un maestro, gracias por, por acompañarnos en este camino y gracias a nivel personal por ser, por ser un, un, una guía en mi propio proceso. Gracias a todos ustedes, a todas las personas que nos regalaron estos instantes de su vida, estos instantes de su cotidianidad en cada una de las diferentes situaciones que estén viviendo o las diferentes acciones que estén llevando a cabo. Los quiero mucho. Recuerden acompañarnos en un próximo episodio. Santiago, cuéntanos, pero antes de que nos vayamos, las personas a dónde pueden encontrar toda esta inspiración tuya. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: La inspiración mía la encuentran en la vida que hay en su corazón, ahí está la misma de todos, ahí las pueden encontrar. Ese es el lugar maravilloso donde anidan los sueños y está en el de cada uno. Y tengo una red social en Instagram que es arroba santiago rojas P, que este año le di actividad, <risa> <risa> aunque es ahí pero yo nunca lo usé Y tengo una en Twitter que es arroba santiago rojas MD, que es solo de salud pues.
0: Perfecto. Entonces, eh, si alguien está, eh, siente esa, esa ese llamado de su corazón a encontrar toda la información de Santiago, a buscar su libro, Bienvenida a Muerte, Abrazar la Tristeza para Descubrir la Vida, bienvenidos. Lo encuentran en las principales librerías del país y también en Internet, ¿verdad, Santiago, para los que no están en Colombia?
1: De acuerdo, lo pueden encontrar a través de Google Books y... También a través de Amazon, Kindle y también en Apple.
0: Perfecto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los quiero infinito. Nos vemos aquí. Nos escuchamos nuevamente en un nuevo episodio de Hablando con los Ángeles. Un abrazo gracias. gigante. Querida
1: Chao. Carolina.